0: ここんんんにちはこんばんはば自分のキャリアをデザインするラジオパーソナリリティののりでですすこの番組ではキャリア教育についてて語っておりますただですね私はちょっと今考えてるんですけどキャリアと教育ってですねどちらもそれぞれジャンルでっかい話なのにさらにそれを2つ掛け合わせてるということでちょっとですねあのどちらの話もしてるんでこちらも分けていかなきゃいけないなと思うんで、まあ、こちらはキャリアって名付けてるんで教育はまた別に語ろうかなっていうふうにも思ってますが今日はちょっと教育の話です。えっと、先ほどですね、X で見た記事を取り上げますけども朝日新聞デジタルの記事でタイトル実家は年収300万円台東大生は訴える一般入試を減らさないでということでこれ有料記事なんで途中までしか読めませんけどもちょっと最初のところだけ読み上げます推薦や総合型旧 a o での選抜が増え一般試験の入学者が5割を切った大学入試しかし世帯年収300万円台で東京大学に入った現役東大生ライターの不正川天馬さんちょっとこの方の読み方わかんないんですけどは一般入試を減らさないでと訴えます入学して通感した思いやその背景とはということで、まあ、この方はですねもう特に国立とかでも今だんだんこの推薦型とか総合型入試選抜増えてきておりますが、まあ、やっぱりですね『ドラゴン桜』で訴えてたように、あれはちょっといろいろ語弊がありますが、まあ、漫画でもありますけど、バカとブスは東大に行けっていうのは、ある意味、ですねあの、受験って意外と平等だったわけなんですよ。あのやっぱりあの成績がいいという特技を生かして、ですね、やっぱり偏差値の高い大学へ入るっていうことで、自分のこうキャリアを形成していくっていうことで、ですね、これは一つの自分の特性を生かす生き方です。なぜかですねスポーツが得意な子例えば野球が得意な人がプロ野球選手を目指して実際になったら、まあ、有名になればお金稼げますよねこれはサッカー選手とかでも同じですじゃあ同じようにですね普通に学校の勉強が得意な人はまあそれを生かせばいいということで私はまあ実際にですねあの高校は北海道トップの進学校に独学で入れてますので一応中学校の,その勉強っていうのは、まあ、ほぼ網羅してるという一応自信もあるのでですね今教育業界で講師業塾講師とか家庭教師業をしていますなので特技、まあ、を生かしてキャリア形成っていうのは本当に別にスポーツとか音楽とか芸術とかの才能だけじゃなくて勉強が得意っていうのも言っていいはずなんですがまあなんか日本の世の中だとですねこの,あの学歴自慢とか勉強ができるっていうのをあんまりアピールするとですねちょっとあの嫌がられますけども、まあ、確かにうちの父とかもですね、まあ、当時にしては割と珍しい国立理系に入ってたんで、まあ、母にちょっと学歴マウント取ったり母の親戚にもそういう人いないんでですねちょっとマウンティングしてたんでそういう嫌いらしい面はありますけども、まあ、それでも何でもやっぱりですねその勉強が得意っていうのは生かしていいものだと思います。じゃあそれ活かせた国立大とかか特にに本当に活かせたんですね。何しろ急教科とかですね、まあ、あとは複数科目ですね、社会とか理科とか2個とか受けなきゃいけなかったりとか、まあ、もっと大変になるのは2025年からですね、今度情報が加わるということで正直情報の教科書私持ってますけど結構難しいことをやってますよということで、まあ、私たちの想像以上にもう今のですね、小中高のあの子どもたちっていうのは勉強をまたガリガリやらなきゃいけない風潮になっていますがこんな時にですねこの推薦や総合型入試が増えてきた皆さんもしお子さんがいらっしゃる受験生があのいる。方は特にご自身でで考えて欲しいんですけどこの番組の,あのコンセプトの一つは自分の頭で考えるってことなんでこの推薦や総合型入試増えてきたことについてあなたはどう思いますかね私はこの東大生ライターっていう方の訴えるように一般入試を減らさないでと思いますで、ね、特にあの国立大っていうのはその幅広い科目をですねオールマイティーにできるっていうのを活かして入るところなのでなんかここでですね私立のように。相互型の人を増やしていくとですね、これはもう本当に格差社会がより広がるなっていうふうに私は思いますね。私、先ほどですねちょっと映画「ゴールデンカムイ」の話を配信をしようと思って録音したんですがその時ですねまあ北海道、特に札幌の教育では欠かせないえ雪国ゆえにですねスキーという授業が冬になるとありますこれ小中高とずっとあるんでですね私スキー苦手だったんで非常に苦痛でもありましたでこういうスキー一つにとってもここやっぱり格差社会の,あのちらつきが感じられますというのはうちの両親ですねも,ともとどちらもインドア派でスポーツやってるって話全然聞かないんですけど、まあ、特にスキーなんて全然あの自分たちでレジャーとして行くっていう習慣がないんで私もスキー場に連れてってもらったこと家族では一回もありません一方ですねあの仲いい友達とかは家族でちょくちょく冬にはスキー場に行ってスキーをやってたっていうので,で私も。あのそっっちの家族に混じってですねスキーに連れてってもらったことって大きくなってからあるんですけどあ普通の家庭ってスキー行くんだっていうのでですねうちは本当にスキーに行く文化習性もなかったですし多分ですねうちエセ駐留家庭を。のをししてましたが、まあ、基本的に自家用車がないっていうとうころからしし、ね、してても決裕福じゃありませんでした車を維持できないっていうことはやっぱりです、ね、それなりの生活なだけでまあ私はそんな中でもピアノを習わせてもらえたのは逆にありがたいなって思えるほどです。まあ大人のピアノサークルとかに入るとです、ね、やっぱり子どもの頃ピアノ習いたかったけど親にうちはそんな余裕がないからって習わせてもらえなかったって残念に思ってる人の話を聞くとそれは私は習わせてもらえたのはちょっとありがたかった。だったなと思います、まあここもピアノとかもそうですね習い事とかも全てやっぱり金銭的に余裕がないと習えないっていうものですピアノはやっぱりですねあのデジタルピアノとかよりは生ピアノまあ普通グランドピアノまでは買えなくてもですねのアップライトピアノうちも買ってもらいましたけどそういうのも結構高いということでですね総合型とか推薦が増えていくとこういう経済的に余裕ある人がまあ例えば海外留学をしましたよとかですねまるを習ってました例えばちょっと珍しい系のそういうピアノならまだいっぱいいるかもしれないですけどまあバイオリンとかちょっとなんかゴージャスなイメージのある楽器とかですねそういう珍しい体験をした人が生かせるっていうのがこの推薦や総合型入試なんですよねなんでかつての普通に試験とまあ面接あるところもたまにありますが基本的に試験のみのあの入試でですね自分のキャリアを広げていけるっていうこの大学受験とかはですね割と平等だったんですよねだからこそ「ドラゴン桜」っていうあの漫画も生まれてますけども、まあ、これがだんだんこの国立大ですら総合型入試が増えてきているということで、まあ、これやっぱりこのライターさんが訴えているようにですね貧困家庭からすると本当に一般入試を減らさないでというあの気持ちは本当にうちも貧困。チックなまあ、ちょっとエセ駐留家庭を、まあ、演じてた家庭だったので,です、ね、これ結構感じます。私もですね地域トップの進学校に入りました、まあ、北海道なんで、ですね、まあ、本州の人、東京の人からすると、ちょっと北海道ってちょっとレベル低いよねってまあ言われるかもしれません、実際、入試問題はです、ね、東京、神奈川とかと北海道とか見ると、やっぱり北海道は簡単ではありますが、それでも一応、ですね普通に偏差値75へというので、私はこのまあ経験とか、ですねそういう評価も踏まえて、まあ、自分は教育業界では割とこと採用率高いだろうということもあってですね、講師とか家庭教師業がまあ私転職歴本当にたくさんありますけどもまあ唯一長くあの職種としてては続けているる教える仕事ですね、まあ、塾自体は本当に私はもうたくさん経験してるんですけども、まあ、逆にこのたくさんの塾を知ってるってことで今度教育チャンネルはまた専門になんか立ち上げてですね保護者向けの情報とかやってもいいかなというふうに思っていますが、まあ、それはさておき今回のお題っていうのはですねやっぱりこの一般入試っていうのは平等なのでできれば特に国立大とかはですねあの減らさないでほしいなっていうのはありますね。まあ、今私立大学はほとんどこの推薦と総合型でかなりの人数を採用しちゃうので採用っていうと会社ですねあの入学させてしまうのでですね本当に試験で選ばれる人が減ってってホンまに、まあ、多くの人は勉強嫌いだったよっていう人の方が日本の社会では多いと思うんですけど私はですね教育教科全て学ぶのは面白いと感じてたんですよねなのでその楽しさを伝えたくて教える仕事をしておりますけれども。社会でって皆さんも痛感してると思いますが実は学校の勉強の方が楽なんですよ社会って答えがないじゃないですかあの学校の勉強すごいできて例えば有名大学とかに入っても実は社会に出てみたらですねあの全然仕事できないと言われる人って一部いたりしますよね私も普通に札幌で勤務してた時に大手の会社であの大手有名な会社の正社員の北大卒の人がですね本当その人ちょっと仕事できなかったんですよねでまあ私たちあのその人の部下的な扱いになるわけですけどそういう上司がいると非常に。非常にこちらもやりにくいっていうことであのやっぱりあの人仕事できないから困るっていうふうにみんなあの文句を言ってたということになっちゃうんですねそれあの本当学歴が良くて勉強ができてもですね社会ではやっぱり仕事をきちんとこなせないとですね評価を得られないということなんですがだからこそですねあの勉強ってある程度努力すればあ,のある程度は結果が割とついてきやすいです。ただ、今はですね、まあ、私も今、家庭教師でいろいろな生徒さん教えてますがやっぱりあの発達障害とか学習障害を抱えている人が多い、まあ、これは昔はスルーされてきたけど病名とかがついて診断とかが出るから多く感じているのかちょっとわかんないんですけどただ、私がいろいろ教えてきた中でも最近は本当にですね何か一つの分野に対してとか本当に同じ英語や数学という科目に対してでもですねなんか一定のここだけが本当に全然わからないできないで多分それはですねもう、脳の動きとして、ここが本当に苦手で、もう理解できないんだろうなっていう感じで、問題を睨んで、ですね本当、解けないで困り顔をしている生徒さんが非常に増えています、まあ、こういう生徒さんたちにですね、あの決して勉強は結果が出るよとは一概には言えませんが、一般的に普通のですねあの学力があって、普通の頭脳とか、まあ、健康な体とか、脳とかを持ってる人っていうのは、ある程度ですね、時間をかけて努力すれば、ですね割と成績って伸びやすいんですよね。だからこそ子供もがキャリアを育てるとかですねあとは人生一発逆転したい例えばうちもそうでしたけどうちも機能不全家庭で家族の仲悪かったですでそこを抜け出すのの一つにやっぱりですねこう勉強していい学校に入ってあのもう違う世界に飛び込むみたいな感じですよね私も一応ずずっとと勉強してきた中で、まあ、とりあえず大学では英文化に進んで一応英語学習を細々とずっと続けてきました決してキャリアのですねキラキラした人たちのようにすごい資格を取ったとか,なんか留学経験があるとかいうわけじゃないですけど私は当時普通に英検2級っていうですね一般的にごく普通の資格のレベルでもあの海外の正社員の勤務の切符を取ったりとかですね、まあ、普通にあの履歴書を英文で書いたりしてですね Google の仕事とかもしたりもしてます普通に GoFa もアップルもアマゾンも、うん、採用歴とかありますのであのちょっとやっぱりですね人より努力した結果っていうのがキャリアの選択の幅を広げているということでもう今の世の中、ですね、まあ、とりあえず英語あの理解できる頭を持っているんだったらとりあえず英語はやっといたら海外にもあの就職先は広がりますよということですね。ただ英語がでですね、全然理解できないっていう生徒子どもの頃英会話やってたっていうのに中学校に入ったらやっぱりできなくなる人はですねあの単語のスペルが全くもう分かんない覚えられないっていうので単語が覚えられないイコールもう英語の文章を作れない読めない書けないということで、まあ、学校のテストではですね基本的に筆記試験となるんでスペルとかきちんと書けないと得点取れない。でまあ、読解ならなんとかなるのかなと思って教科書の意味をつかんでいればある程度定期テストで点取れてもですね今度、学力テスト実力テスト模試系とかになるとですね、まあ、全然分かんないっていう風になって低得点になるということです。なんかそういう傾向がなんか強い生徒さんがずいぶん最近は増えてるなっていうふうに感じます。これはもうですね。ね苦手というより本当に脳でここを理解するのがかなり不得意な、まあ、そういう特性を持ってるんだなっていう,うにしか思えないぐらいですね一般的に見てやっぱり普通だったらこれすっと暗記できるはずが、まあ、それを理解できない。ででで一個一個理解できてもですねテストとかになるとその単元で例えば公式4つ習ったらですね1つの問題が出た時にどの4つを当てはめるかっていうのが多分わからないのでいつもあの違う解き方をして罰になるっていうことになっててですね、まあ、ここら辺ってもし脳の問題だったら私たちがまあ教える仕事をしているものとしてもですね、まあある意味無理っていうふうに結論付けなきゃいけないんでそれだったらもう得意なことで得点を重ねていくしかないんですがまあそうなると日本のこのですねまあ特に国立なんて急強化とかあったりまあ情報が加わったりってすると本当にあの日本のこのテスト形式の。中で解ける人、得点を取れる人だけがまああのそういう大学とかに行けるってことになりますよね。まあ、もしそういう教育方針にちょっとあの疑問点を感じたりして日本の学校で行きにくいっていう方は、ポイシーのあの野本京子さんの発信でよく海外のあの話、海外の教育の話もしてますので、まあ、そちらも参考にするのもいいと思います。まあ、ただですね、あの。いいいにみんながじゃあ海外行けばのいいのかっていうのも問題ですやっぱり英語もできなきゃいけませんしあちらの教育で日本式とかこのイギリス式っていうこういう、まあ、割と特点を重ねる偏差主義な考え方じゃない、えー、教え方例えば IB 国際バカロレアとかの考え方っていうのは。自分の頭でまさに考えよううっていう感じなんですよねなので逆に自分の頭で考えることに慣れてない日本人がそういう教育を受けたらですね結構あの慣れなくて参ってしまうとかあとは、まあ、日本のこういう教育に慣れてるとなんか先生全然教えてくれないでみんなでディベートばっかりしてて大丈夫なのかしらってそういう教育方針を、まあ、不審に思う保護者の方も多くてまた日本に帰ってくるっていうようなケースもありますので、まあ、ここら辺はですね本当にあのお子さんの特性とかも考えていかなきゃいけないですし別に日本日の今の学校が楽しければ海外に行く必要なんてないよって野本京子さんもおっしゃってますので、まあ、そういう海外の情報とかも取り入れつつですね、まあ、お子さんにとって自分の力を生かせるような,なんか教育が受けられるといいですよねちなみにですね AI が発達してきていろんな優れた AI 教材って出てきてます私もこれもいろんな塾でってですね最新の一番人気のやつとか実際見たりもして、まあ、それの使い方とととかももちょっと触っ触たここありますすが、これですね、まあ、私基本的に個別指導塾で教えてるとですね、基本的にはまクラスの平均点いくかいくかないかどちらかというと勉強がが苦手な生徒さん来ます。基本的に勉強できる生徒さんって集団塾に行くので、まあ、そこについていけない生徒さんが個別指導塾または家庭教師とかマンツーマンとかの方に行くんですけども、まあ、こういう生徒さんたちはです、ね、いくら優れた AI 教材を与えてもですね、やっぱり動画あの見てる様子を私もあの教室から監督ととかででちょっと見ていましたけどみんなですねやっぱりあのいくら AI からですねあなたはここができてなくてここが苦手なのでもう一回この動画を見直してくださいって指示されようがですねもうみんなやってないんですよ、まあ、正直サボっちゃうなのであのこの手のやっぱりですね教材っていうのも勉強がある程度一人でできる独学できるタイプに与えるんだったら効果ありますけど、うん、ちょっと成績があの伸び悩んでる生徒さんにはですねちょっと使いこなせないんだなっていうのはちょっと見ましたのでやっぱりなかなかすべてが機械教材とかこういう AI 教材でですねすべての指導が賄えるかっていうとそれについていけない生徒も多いよっていうことでですねあ本当できれば一人一人に合わせた教育を、うん、公の学校でできればいいんですけどそんな余裕もないもう学校の教師も悲鳴を上げてるんでですね、まあ、日本の教育が今後どうなっていくかまだわかんないですけどとりあえず一般的に推薦総合型の選抜入試が増えているということでですね、うんやっぱり経済的に豊かじゃないと、まあ、なかなか海外の留学とか海外旅行とかですね、まあ、そういう高いお金がかかる習い事、まあ、楽器とかですねあとスケートの例えばフィギュアスケートを習うっていうのもすごいお金がかかるって聞きますしそういうちょっと変わった習い事とかはですねある程度財力がないと無理ですで、まあ、総合型とかはですねやっぱりそういう変わった体験談を私はこういうのを頑張ってきましたって主張してあのアピールしていくやつなのでですね、まあ、ここそういう貧困家庭とかこの技が使えませんので、まあ、できるだけこの。東大生ライターの方が訴えているに貧困層が困るので一般入試を減らさないで、まあ、これは本当に特に国立は本当にそういうういいいいににしししてほなという風に私も思いました特に今保護者の方でお子さんいつか受験高校受験大学受験とかを控えている方は皆さんこの記事に対してどう思いますかタイトルは「実家は年収300万円台東大生は訴える一般入試を減らさないで」ということで推薦や総合型入試が増えてきていることに対しての問題提起の記事を今日はちょっと取り上げてみました。今の入試の傾向でもやっぱり自分の頭で考えようということでただ与えられた問題をですね解くだけではなく例えば国語もですねじゃあこれに対して実際にあなたの体験した例を書きなさいとかあなたはどう思いますかっていう問題がもう徐々に増えてきていますまあ日本人いい加減ですね自分の頭で考えることをもうちょっとしていかないとまあ結局新しいものも生み出せないよとかですねまあ実際ちょっと今日本閉塞的な雰囲気が漂ってますけどももうちょっと自由な発想をするのは学校の詰め込み教育とかだけじゃなくあの自分の新ししいいいい発想とととか生かしていきたでですよねということでまずはお子さんに勉強にしてほしいとかですねゲームばっかりやっててどうしたらいいかしらっていう方もまずは保護者の方皆さん自分で頭でどうしたらいいか考えてみましょうそしてゲームとかもですね、まあ、私ゲームアプリの開発とかにあの携わったことがあるんですけどゲーム好きなら本当にそれを仕事にできるぐらいあのそういう取り組みでやってみればってちょっと投げかけるのいいんじゃないでしょうかね。私がやってたのは本当にそのゲームアプリ開発のですね、まあ、ある意味、一番下の工程テストってやつでしたけども別にそういうの興味あるならやってもいいですし、まあ、プログラミングとかかける人だったらそっちの上の方の仕事をすればいいですしあとゲーム実況者とか e スポーツでプロになるとかですね、まあ、ゲーム一つにとってもいろいろあります、あと私はゲーム全然しないタイプですけどそれでも昔のですねあのスーパーファミコン友達の家でやらせてもらってたのが、まあ、スーパーマリオなんですけどやっぱりあのゲーム音楽ってすごいなっていう風に思ってます。まあ、私ピアノとか作曲とかやってたんで。なんかこういうのを作る人になれたらいいのにと思いましたが、まあ、私はそこまで本格的にあの作曲習ってたわけでもないし音楽のそういう大学とか専門学校に行ってもいないので結局そういう作曲の道には進んではいませんけどもまあそういうあのゲーム一つにとってもですねいろいろそれが将来につながることもあると思いますまあ何よりですね実は幸せとは何かって私も研究している中で一つ答えが出たのがですね何かに没頭している時ってかなり幸せだと思うんですよそれはいわゆる他の言言葉で言うとゾーン体験かもしれないし。もう全てを忘れてですねそれに夢中に取り組むっていうのはこれはもう究極の幸せな時間の過ごし方の一つだと思いますまあゲームをやってる人で好きな人はそういう時間かもしれませんまあ私意外とですね例えば Kindle 本出したりしてますが、えー、と執筆あの文章を書いてる時とかも結構これになんか当てはまったりもするんでですね、うん、まあ音楽ピアノ弾いたりするのも楽しいんですけどまあその時にもたまにですね自分で即興でいろいろ弾いててまあトーン体験みたいなあすごいよく弾けたみたいな時もたまにありますけど意外と文章とか書いてるのもそういうのを感じたりする時もあるので、まあ、私結構ライティング好きなんだろうなというふうに思ったりもしますので、まあ、こういうですね何に夢中になるかっていうことからあの自分の好きなこととかあと将来何をするかっていうのをつなげていくのもいいんじゃないでしょうか。ということで、まあ、今後ちょっとですね保護者向けに私が本当にさまざまな塾あとはまあ基本的に東京埼玉札幌の塾とかでいろいろ教育の現場を見てきた私がですね保護者向けのまた教育のアウトプットの場は別に何か設けた方がいいんだろうな多分キャリアと教育って一緒にまぜこざにしてですね何か話してもちょっと方向がちょっと違うよなというふうに思っていますが今日はちょっとキャリアののの番組の中で教育の話してみましてまた、えー、皆さんどんなふうに考えるでしょうか皆さん是非自分の頭で考えてみましょう Let's think myself. ということでそれではまた。